0: Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zur, das ist die sechste Folge, oder? Auf jeden Fall zur neuen Folge vom Die-Nachzügler-Podcast mit Markus. Hi. Und mir, Daniel. Uh. Und ähm, ja, heute versuchen wir mal ein bisschen was anderes als sonst, weil bisher hatten wir ja immer ein festes Thema, über das wir geredet haben, worum sich dann so ziemlich die ganze Folge gedreht hat. Heute wollen wir so ein kleines... Ähm Potpourri ausprobieren, bei dem wir ganz viele Themen haben, die eher so ein bisschen kürzer sind. Ich weiß auch gerade gar nicht, Markus hat sich die Themen ausgesucht, der hat da, glaube eine größere Liste hattest du ja gemacht und hast davon jetzt welche ausgelost, die in die Folge kommen.
1: Genau, ich habe jetzt von 20 Themen so kleine, was halt auch Themen wären, wo man keine volle Folge wahrscheinlich mitfüllen würde. Da werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen durchspringen und ja, wenn wir dann so eine bestimmte Länge erreicht haben, sagen wir, okay, reicht für heute. Ja, ich würde auch sagen, das eignet sich wunderbar, um auch Themen vorzuschlagen, die wir dann in dieses Format vielleicht einbauen können. Und ja, falls das gut funktioniert, würde ich sagen, dass wir das hin und wieder einfach mal bringen. Jo, genau. da
0: könnt ihr also dann fleißig Themen schon vorschlagen und dann kommt das Thema vielleicht in einer der nächsten Folgen dran. Wollen wir dann direkt anfangen? Ja, können wir machen.
1: Das erste Thema des großen nachzügler themenportpuris ist der innere Schweinehund.
0: Okay, das ist jetzt, äh, gibt es da irgendwie, äh, das ist ein ziemlich krasser Oberbegriff. Also ich weiß jetzt nicht direkt, was du dir darunter vorstellst, worüber du da reden möchtest.
1: Ich habe die Themen halt ja, relativ offen gehalten, damit wir über so ziemlich alles in diesem Bereich sprechen können. Was wäre denn das Erste, was dir dazu einfällt?
0: Äh, das Erste, was mir dazu einfällt, wäre eine Frage nach der Definition des inneren Schweinehundes, weil ich gerade <lacht> nicht... Also, fang, fang du doch mal an, dann äh, gucke ich, was du dir darunter vorstellst und gebe dann eine Antwort, die ich äh, okay, für okay. Halte.
1: Also, ja, der innere Schweinehund wird ja immer genannt. Das ist halt so, das ist, was man überwinden muss, was einen oft irgendwie davon abhält, aktiv zu werden oder sich zu motivieren oder so. Mhm. Und dass das halt Nehmen wir als Beispiel das Fitnessstudio, dass man dann halt keinen Bock aufs Fitnessstudio hat, aber um die Routine aufrechtzuerhalten, sich halt überwinden sollte. Und manchmal gewinnt der Schweinehund und manchmal gewinnt dann, ja, gewinnst halt du. Ja. Also das würde ich jetzt so darunter verstehen.
0: Okay, ja, dann, dann fallen mir doch spontan so ein paar Sachen ein. Also jetzt nicht das, nicht direkt Fitnessstudio, was du gerade angesprochen hast, aber ich versuche zu Hause immer so Workouts zu machen und so Sport zu machen. Und ich nehme mir das immer wieder vor und wenn ich dann erstmal angefangen habe, so die ersten paar Tage ist es so ein bisschen schwer dran zu denken oder sich dazu zu überwinden, mal zu Hause so ein Workout zu machen und dann kommt es immer so, dass ich irgendwie in den Fluss reinkomme, dann mache ich es irgendwie jeden Tag und irgendwann so nach einem Monat oder so, Irgendwann kommt immer was dazwischen. Ich weiß noch, ich habe vor einem Jahr oder anderthalb Jahren habe ich mal angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Das habe ich, glaube ich, auch zwei, drei Monate fast jeden Tag durchgezogen. Dann bin ich aber, ich hatte damals halt eine Freundin, die in Düsseldorf gewohnt hat. Dann bin ich zu der halt das erste Mal gefahren und war da für zwei Wochen. Und als ich bei der war, habe ich halt keinen Sport gemacht, weil ich dann bei der war und die Wohnung da nicht so groß war. Und dann hatte ich da auch nicht so viel Platz und hatte auch keinen Bock, jeden Tag, wenn die da ist, Sport zu machen. Und dann war ich irgendwie so raus aus der Routine, dass ich es dann auch ewig nicht mehr geschafft habe, mich dazu zu überwinden, damit wieder anzufangen. Und jetzt war es quasi im Prinzip wieder so ähnlich. Ich habe wieder angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Und neulich im Urlaubspodcast habe ich schon darüber geredet, dass ich mit meiner jetzigen Freundin zwei Wochen halt weg war. Und da habe ich dann halt auch wieder aufgehört, Sport zu machen. Und seither mach, habe ich jetzt auch nicht wieder mit angefangen. Ich bin gerade wieder in dieser Phase, wo ich mich erst überwinden muss, das regelmäßig zu tun. Und das äh, fällt mir gerade sehr schwer.
1: Ja, also da kann ich auch auf jeden Fall relaten. Es muss sich manchmal einfach nur irgendein kleiner Umstand am Umfeld oder so ändern und man ist komplett wieder raus aus seiner Routine.
0: Ich habe das auch immer so ein bisschen mit dem Aufräumen. Das äh, Aufräumen an sich mir eigentlich Spaß macht und ich mag es auch, wenn es dann sauber ist, aber ich, ich muss da immer, das ist immer so, da brauche ich immer so eine Aktivierungsenergie. Wie, äh, das ist halt <lacht> irgendwie, ich sitze nie da und denke mir so, okay, jetzt räume ich auf. Aber wenn ich mal anfange aufzuräumen, dann denke ich so, Mann, ist eigentlich geil, ich bin froh, dass es jetzt wieder besser aussieht. Aber diese Überwindung ist halt echt immer richtig schwierig bei mir.
1: Aber das Aufräumen an sich, also der Akt macht ja auch Spaß.
0: Ja, also ich mag das auch irgendwie so Sachen zu sortieren oder so. Ich finde das auch immer cool, wenn ich irgendwie, das mache ich auch nie, aber wenn ich es mal mache und mir denke, oh, heute <lacht> ordne ich mal ein bisschen meine Daten am PC um und dann äh, packe ich alles schick in Ordner rein und pipapo, das macht mir dann eigentlich auch Spaß, wenn ich so eine Ordnung erstelle, aber ich fange nie wirklich damit an, weil ich halt immer weiß, das dauert jetzt ewig, wenn ich damit anfange.
1: Ja, ja, das Schlimmste ist irgendwie, glaube ich, so aussortieren oder Zimmer umstellen, was jetzt äh, hier in der WG nicht so das Problem war, weil der Rahmen des Möglichen sehr begrenzt ist, aber das habe ich früher immer gemacht, dann habe ich so an einem Tag angefangen, mein Zimmer umzustellen und dann will man nachher dann nur noch so raus, weil es nicht aufhört und dann ist man so mittendrin und alles sieht aus wie scheiße. <lacht> <lacht> Und man denkt so, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, aber jetzt muss ich es fertig machen. <lacht> ja. Also das kenne ich auch, aber also bei mir ist Aufräumen, also ich mag auch, wenn es sauber ist, aber meistens ist es so ein Mittel der Prokrastination, wenn ich was Wichtigeres zu tun hätte. <lacht> Und dann denke ich, ja, aber wenn's es zimmerdreckig ist, kann ich das jetzt nicht machen.
0: Und dann räume ich halt auf. Bei mir ist es auch beim Aufräumen immer richtig schwierig, weil ich dann über Sachen stolpere, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Früher war das noch ein bisschen krasser, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, weil da halt oft noch Zeug aus meiner Kindheit dann irgendwo im Schrank aufgetaucht ist und ich so dachte, wow, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen und dann sitze ich da und gucke mir das ewig an und finde dann noch was und schwelge dann in Erinnerung. Das passiert mir hier jetzt nicht so oft, weil ich halt das meiste Zeug, was sowas auslösen konnte, ist halt bei meinen Eltern irgendwie auf dem Dachboden, da komme ich gar nicht ran hier. Aber äh, ich lasse mich dann auch immer super schnell ablenken und gucke mir dann Sachen an, die ich finde, wo ich so denke, boah, ja, das könnte ich mir eigentlich auch mal wieder anschauen.
1: Ja, gerade so dieses in schwelgen Also das meine ich auch beim Aussortieren oder beim äh, ja Umstellen oder so. Da stolper ich dann halt auch über irgendwelches Zeug, ich weiß noch, früher, dann habe ich irgendwie ein altes Buch gefunden und dann habe ich einfach zwei Stunden dieses Buch gelesen. So, das ist halt richtig. Also, das ist so der ADAS-Lifestyle, würde ich ihn bezeichnen. So, oh, ein neuer Impuls, etwas Neues. Gleich mal angucken, alles andere stehen lassen.
0: Das habe ich aber auch ständig. Das, ist, das kotzt mich auch immer an, wenn ich irgendwie am PC was arbeiten will, wenn ich Videos schneide oder so. Und ich habe nebenher dann äh, Ich habe mir inzwischen extra ich habe, normalerweise benutze ich immer Google Chrome, aber ich habe jetzt extra noch Firefox runtergeladen, damit ich Firefox benutze, um äh, zu arbeiten und meinen YouTube-Kram zu machen und Google Chrome benutze ich dann für dieses private Zeug, wo ich dann halt auch Twitter offen habe, wo ich dann mal auf YouTube-Videos gucke und so und auf äh, Firefox habe ich halt wirklich nur meine Google Docs offen und äh, vielleicht solche Seiten, die ich zum Recherchieren brauche oder sowas. Boah, das kann ich auch mal machen. Weil wenn ich halt alles bei Google Chrome mache, dann habe ich im einen Tab äh, einen Google Doc, mit dem wo ich eigentlich ein Skript schreiben will. Aber im anderen ist dann Twitter auf. Und dann sehe ich so, oh, Twitter, ich könnte mal schnell rüberklicken, ob was Neues da ist. Und seit ich das so mit den Browsern abwechseln mache, dass ich einen für Arbeit und einen für Freizeit habe, ist es schon ein bisschen besser. Aber ich glaube, so, so richtig... Geil wäre es halt erst, wenn ich einen eigenen Raum hätte zum Arbeiten, ja. weil, weil ich halt immer so, wenn du in deinem Zimmer sitzt, wo du auch noch dein Bett hast und so, wo, wo du halt einen Raum hast, in dem du sowieso auch immer chillst und deine Serien guckst oder Spiele spielst oder so, dann ist es für mich zumindest schwieriger, da so eine klare Trennung zu machen zu jetzt ist Arbeitszeit, jetzt setzt du dich hin und konzentrierst dich, weil man halt immer noch dieses Gefühl hat, hey, das ist mein Zimmer, hier kann ich auch was anderes machen und dann falle ich total schnell in dieses, oh, dann spiele ich jetzt mal eine Runde dies und das, oh, dann äh, schaue ich jetzt ein Video, oh, dann schaue ich jetzt auf Twitter. Ich glaube, so ein extra Raum wäre da, wär da richtig geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich in letzter Zeit noch ausprobiert habe, war äh, wie heißt denn das? Podomo-Technik ist das, glaube ich, oder so? Also es stammt ursprünglich daher, dass man irgendwie so eine Tomatenküchenuhr genommen hat und sich die halt auf 25 Minuten gestellt hat. Und dann macht man halt diese 25 Minuten konzentriert seine Sache, fünf Minuten Pause und dann wieder 25 Minuten. Und das wiederholt man dann halt mehrfach und ich glaube nach viermal macht man dann halt mal eine halbe Stunde Pause. Okay. Das habe ich dann aber ein bisschen modifiziert und habe mir am Anfang des Tages dann überlegt, okay, was will ich heute machen und habe mir diese Sachen dann in 25 Minuten Häppchen unterteilt und ja, normalerweise zum Beispiel Skript schreiben oder so, denke ich dann halt so, ja, okay, da brauche ich den Abend frei, damit ich mich überhaupt setze. aber dann kann man halt diese 25 Minuten Häppchen mal so einschieben und dann macht man halt was, was man sonst gar nicht gemacht hätte. Und ich finde, das ist dann auch viel motivierender. Also, ich habe mir dann halt so einen Zettel genommen, habe mir diese 25-Minuten-Häppchen da drauf geschrieben. Und keine Ahnung, dann war halt irgendwas, was halt vier Stunden gedauert hätte. Da habe ich dann halt das unterteilt in acht Stück. Aber jedes Mal, wenn ich halt eins fertig habe, habe ich das dann halt durchgestrichen. Das ist dann mhm. halt nicht so eine To-Do-Liste, die dich erschlägt. Sondern eine gleichmäßig motivierende. Weil sonst habe ich halt To-Do-Listen gehabt und dann ist irgendein fetter Punkt drauf, der irgendwie den ganzen Tag braucht und dann geht man den eher nicht an, damit man was anderes abhacken kann oder so.
0: Das ist, das klingt voll gut. Ich glaube, sowas sollte ich auch mal probieren, weil ich, ich merke halt. Ich denke immer sehr strukturiert und eigentlich brauche ich auch solche klaren Strukturen, wenn ich irgendwie zum Beispiel bei, als ich noch bei Moviepilot gearbeitet habe oder in der Schreinerei oder so, wo du gewusst hast, okay, da fängst du an, da hast du Pause, da hast du dann machst du weiter und pipapo, das hat bei mir immer geklappt, da habe ich mich nie so krass ablenken lassen, aber wenn ich halt zu Hause sitze und mir selber die Zeit einteile, wie ich an YouTube-Videos oder sowas arbeite, dann, dann ist es halt einfach so ein Chaos, wenn ich mir keinen Plan mache. Dann sitze ich so da und denke mir so, oh, jetzt hätte ich aber Bock gerade was anderes zu machen und dann mache ich das. Ich glaube, das wäre für mich auch gut, wenn ich mir dann so einen Plan machen würde, von da und da ziehst du das mal durch und so. Ich glaube, das wäre auch ganz gut. Muss ich auch mal probieren.
1: Ja, was ich bei mir noch gemacht habe, weil wenn ich dann zum Beispiel, weiß nicht, vier Stunden an einer Tätigkeit sitze, dann habe ich, also kommt es leicht dazu, dass ich irgendwie abdrifte und dann halt gar nicht mehr da bin. Und dann habe ich mir halt auch noch so Tätigkeiten draufgeschrieben, die eher so No-Brainer sind. Also zum Beispiel, sagen wir mal aufräumen. räume ich halt 25 Minuten auf und höre danach wieder auf. Aber das ist halt nichts, wo man so krass nebenher nachdenken muss. Oder ich schreibe mir halt auf, okay, 25 Minuten lang sortiere ich meine Daten auf dem PC. Das ist auch sowas, da kann ich noch nebenbei Musik hören, das ist dann wie so eine Pause von der anderen Tätigkeit, aber ich bin halt trotzdem noch irgendwie produktiv und ansonsten sitze ich dann halt 25 Minuten rum und versinke in Gedanken und mache nix. Deswegen, ja, habe ich mir sowas halt noch draufgeschrieben.
0: Das ist bei mir halt auch so unterschiedlich, also ich kann es nicht wirklich vorhersehen. So Manchmal komme ich richtig in die Zone rein, dann kann ich mich auch lange auf was konzentrieren, aber manchmal passiert das einfach nicht. Ich habe das zum Beispiel auch, jetzt, jetzt gerade, wo ich äh, wieder angefangen habe, Minecraft zu spielen, manchmal gehe ich rein und spiele fünf bis zehn Minuten und dann merke ich so, nee, gerade irgendwie hm, habe ich nicht so Bock, dann gehe ich raus, aber ein anderes Mal gehe ich rein, fange an zu spielen und dann höre ich halt erst nach zwei, drei Stunden wieder aus auf oder spiele bis in die Nacht rein. Und so habe ich das halt auch manchmal, wenn ich ein Skript schreibe oder Videos mache oder sonst irgendwas. Ich weiß noch, ähm, ähm, als ich das Faktenvideo zu 13 Reasons Why gemacht habe, ich glaube, das habe ich innerhalb von einem Tag geschrieben und dann am nächsten Tag aufgenommen und direkt geschnitten. Ich glaube, innerhalb von zwei Tagen hatte ich das Video fertig und sonst, sonst kriege ich das halt nie irgendwie so schnell hin. Äh, so, sonst sitze ich da immer zwei, drei Tage schon am Skript, weil ich mich zwischendrin immer ablenken lasse oder so, aber bei dem Video war ich aus irgendeinem Grund, weiß nicht, da war ich mega drin und konnte mich super konzentrieren und habe einfach die zwei Tage durchgearbeitet und war dann fertig. Und damit habe ich inzwischen irgendwie total oft Probleme. Ja, same muss mich dann ewig ransetzen und lass mich dann aber wieder ablenken. Und dann habe ich doch irgendwie keinen Bock. Und dann ist doch irgendwie was nicht so, wie ich es haben will. Also ich muss, ich habe keine Ahnung, wie ich, äh, das wäre cool, wenn man einfach so sagen könnte, ja, jetzt bin ich in der Zone und dann geht es. Aber ja, funktioniert leider nicht so.
1: Ja, ja, da muss man halt irgendwie drumrum rudern und damit arbeiten. Aber ich habe irgendwie, also Routinen allgemein, um nochmal so zum Schweinehund zu kommen, Mhm. Äh, fallen mir eh irgendwie schwer. Also ich habe halt auch so dieses diesen On-Off-Knopf. Manchmal geht es komplett, manchmal dann gar nicht. Egal, was ich probiere, da weiß ich dann, okay, jetzt werde ich einfach nichts schaffen. Egal, wie lange ich mich da hinsetze, dann muss ich erst was anderes machen. Mhm. Und keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt sagen würde, okay, ich arbeite jeden Tag eine Stunde an einem Video, dann das kriege ich halt auch voll schlecht hin. Also mit dieser Technik, würde ich das jetzt mal probieren. Aber davor, das funktioniert irgendwie nicht, weil entweder bin ich da so in der Zone drin, manchmal braucht man auch so ein bisschen, um reinzukommen und da geht's voll, oder es zieht sich halt ewig und wenn da noch irgendwie geringe Motivation mitkommt, dann ist es eh direkt so ein Killer irgendwie. Aber so jeden Tag so eine Stunde dran sitzen, sowas fällt mir echt schwer irgendwie. Also ist dann so, okay, ich power das Wochenende durch und mache das fertig. Oder es zieht sich einfach über Ewigkeiten.
0: Was bei mir halt, äh, ich finde es auch bei Spielen oder so immer geil, wenn man so einen Fortschritt sieht. Wenn du quasi sowas wie, ein, ein, ja, wie eine klassische To-Do-List hast und du halt äh, Sachen hast, die du abhaken kannst. Und ich glaube, das würde mir halt auch irgendwie schon helfen, wenn ich das im Alltag mache. Wenn ich solche Sachen plan und sage, okay, ich will das und das und das machen und dann äh, habe ich was zum Abhaken. Ich glaube, ich freue mich, so auf das Abhaken, dass ich dann Sachen mache, nur damit ich sie abhaken kann. Ich glaube, mein Gehirn ist so, äh, mein Gehirn wäre so komisch, dass es sich davon dann motivieren lässt, was zu tun. Einfach nur, damit ich was abhaken kann. Ja, aber da müsste ich mich halt auch erstmal hinsetzen und so einen Plan machen. Und da ist dann auch schon wieder der Schweinehund der sagt, äh, ja, aber du kannst jetzt auch eigentlich was anderes machen. Du hast jetzt keinen Bock, <lacht> dich hinzusetzen und irgendwie so einen Plan zu erstellen.
1: Ja, das war in, in der letzten Woche so mein Problem, dass ich da halt allgemein kaum Motivation für irgendwas hatte. Deswegen habe ich da jetzt auch noch keinen Plan gemacht. Hm. Aber davor war ich motiviert und da hat es ganz gut geklappt. Und dieses Einteilen hat echt gut funktioniert. Also ich hoffe, das werde ich in Zukunft auch weiter noch irgendwie anwenden können. Also sollen wir zum nächsten Thema kommen oder fällt dir noch was ein?
0: Oh nee, fällt mir nichts ein. Wir können gerne das nächste Thema machen.
1: Okay, das nächste Thema, ich gucke, sind Fandoms.
0: Okay, boah, du hast ja immer, <lacht> die Themen sind ja immer mega offen.
1: Ja, soll ich sie näher definieren? Also ich dachte, warst du, also ich fange mal so an, warst du mal Teil eines Fandoms
0: oder bist du? Das kommt jetzt, drauf, kommt jetzt drauf an, wie du das definierst. Muss ich dazu in irgendeiner Fangruppe sein und mich mit anderen austauschen und äh, mein ganzes Leben danach richten oder so? Weil es gibt halt, ich nehme da immer total unterschiedliche Sachen wahr. Weißt du, ich bin einer, der nicht sagen würde, oh, es gibt da ein Thema, das finde ich so geil, ich würde sterben, wenn es das nicht gäbe und ich lebe dafür und das ist genau mein Ding und wenn ich irgendwas dazu sehe, bin ich erstmal richtig krass gehypt. Das habe ich irgendwie, glaube ich, bei fast nichts. Aber ich kenne halt so Leute, die dann bei jedem Scheiß irgendwie gehypt sind gerade auf Twitter ich will jetzt hier nicht so krass name droppen, aber Lisa zum Beispiel die ist <lacht> die ganze Zeit irgendwie die hat ich habe das Gefühl dass die so viele Animes so richtig in einem Fanum drin steckt und so krass feiert das sind mehr Animes als ich überhaupt kenne und ich kenne halt, ich sehe halt auf Twitter öfter so Leute, auch teilweise Leute, denen ich folge, die so krass von irgendwas begeistert sind, dass sobald ein kleines bisschen Information von irgendwas Neuem rauskommt, rasten die völlig aus und so, oh mein Gott, wow, wow. Und, und sowas habe ich halt irgendwie nicht. Es gibt schon solche Sachen, die ich richtig geil finde, wo ich mich freue, wenn was Neues kommt, aber es gibt jetzt nichts, bei dem ich so völlig blind im Fan-Modus drin bin und alles feiere und ja, weiß nicht. Es ist halt, wie gesagt, so eine Definitionssache. Es gibt schon viele Sachen, von denen ich Fan bin. Aber wenn ich Fandom höre, denke ich halt eher an diese, diese übertriebenen Fans, die halt so völlig blind einfach alles abkaufen, was da rauskommt, ohne irgendwie zu kritisieren oder sonst irgendwas.
1: Ja, es gibt natürlich auch diesen extremen Aspekt. Und ich finde, der hat dann halt auch Gefahren, die er birgt. Also man sieht ja oft auch, dass Leute dann einfach allein durch das Fandom, was um eine Sache herum entsteht, halt von der Sache abgestoßen werden.
0: Ja, das hatte ich zum Beispiel bei den Minions, weil äh, ich habe ich einfach unverbesserlich 1 und 2 gesehen und fand die Minions da eigentlich ganz cool und dann hat aber jeder angefangen, diese fucking Minions so krass zu hypen und dann hat deine Mutter auf Facebook, also nicht deine Mutter, aber das ist metaphorisch haben Mütter auf Facebook angefangen, <lacht> Memes damit zu posten. Und dann kriegst du die ständig im WhatsApp-Status und dann schickt dir deine Familie irgendwelche Minion-Memes. Und ich glaube, wir waren sogar mal im Europapark und dieser komische Euromir, diese Kugel, die da ist, sah, glaube ich, auch mal aus wie ein Minion. Dann sind wir irgendwie zur Gamescom gefahren und die Leute hatten im Zug Leibniz-Kekse, die aussahen wie Minions. Dann war plötzlich alles ein Minion und dann habe ich angefangen, die einfach so zu hassen. Und Wirklich, ich kann Minions nicht mehr angucken. Ich fand die anfangs richtig cool, aber inzwischen hasse ich sie einfach wie die Pest, weil sie irgendwann überall waren und jeder ein Fan davon war.
1: Ja, in Berlin gab es sogar so einen Mülleimer, der wie ein Minion geformt hat. War. Ja. <lacht> ja, das ist halt irgendwie auch Also, das habe ich auch manchmal, so diese Abneigung durch Überpräsenz. Das war auch damals, als wir zu Gamescom gefahren sind, mit Bojack Horseman
0: so. Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen. Das wäre mir auch eingefallen. Es war halt wirklich
1: diese Überpräsenz. Es waren überall Werbetafeln. Und ich glaube, die Gamester hatte so eine Kooperation, dass.
0: Nee, das Bojack war, glaube ich, Giga, oder?
1: Oder Giga, irgendjemand, irgendwie so ein Gaming-Magazin, der Twitter-Account wurde, von BoJack Horseman übernommen, aber hat so voll unlustige Scheiße gepostet. <lacht> und also es war halt dann einfach nur nervig und überpräsent. Und mit ein bisschen Abstand habe ich mir die Serie dann angeguckt und ich liebe die Serie. Also, die ist richtig gut. Aber damals konnte ich mir die einfach nicht angucken, weil ich so viele negative Dinge damit dann verbunden habe schon, dass man erstmal so diesen Abstand wieder aufbauen muss. Aber äh, ja, Fandom, ich weiß nicht, hattest du mal das Bedürfnis, also dass du halt so ein Fan von etwas warst, dass du aktiv nach Leuten gesucht hast, um dich mit ihnen darüber auszutauschen äh, und zu
0: schwärmen? Nicht so wirklich. Also ich hatte früher, als ich noch Schüler-VZ hatte, das gibt's ja inzwischen glaube ich gar nicht mehr, da gab es ja diese Gruppen, da bin ich halt dann mal irgendwie in eine Supernatural-Gruppe reingegangen und habe da mit ein paar Leuten geschrieben und habe mich dann auch mit einer irgendwie, mit einer habe ich dann so ein bisschen auch privat geschrieben, die halt auch Supernatural-Fan war, aber ansonsten nicht wirklich. Ich weiß, dass ich ähm Chris kennengelernt habe, weil wir auf YouTube irgendwie über Dragon Ball geschrieben haben oder so. Wir hatten irgendwie ein Dragon Ball-Video beide kommentiert und dann haben wir uns dadurch irgendwie kennengelernt. Also es gibt schon Leute, die ich kennengelernt habe, weil ich halt irgendwie sowas mit Serien oder Anime oder was weiß ich was im Internet gesucht habe. Das war aber eher oft Zufall. Es war nicht so, dass ich aktiv gedacht habe, Mann, ich erstelle mir jetzt. Das, das verstehe ich zum Beispiel heutzutage auch nicht. Ich wäre niemals so krass Fan von etwas, dass ich dafür auf Instagram eine Fanseite dafür erstellen würde. Ich, ich finde zum Beispiel, was weiß ich, Bioshock finde ich richtig geil. Ich würde jetzt aber nicht hingehen und einen Bioshock-Fan-Account auf Instagram machen und da lauter Bilder von Bioshock hochladen. Aber das ist ja irgendwie heutzutage gang und gäbe. Jeder Scheiß hat irgendeine Fanseite von irgendwelchen Leuten, die das dann betreuen und da lauter Bilder posten. So krass könnte ich nicht von irgendwas Fan sein, dass ich sowas machen würde. Ich finde. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich solche Fanseiten eher dumm finde. Aber keine Ahnung, sowas, sowas würde ich zum Beispiel nicht machen und habe ich auch noch nicht gemacht. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Also, ich bin da auch eher so die Person, die das immer fasziniert von außen betrachtet. Also, gerade Twitter ist ja auch so dieses Organ, da bekommt man das immer mit, wie leidenschaftlich manche halt für bestimmte Dinge sind. Mhm. Und ich denke dann immer so, wow, okay, wo halt auch wirklich, wie du meintest, so jede kleine Information oder Ankündigung halt ausreicht, um da auszurasten. So, Also keine Ahnung, Pokémon ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, es muss ein neuer Trailer droppen, alle reden drüber und einen Tag später ist das Internet auch schon voll mit Fanart und so, das ist immer richtig krass und halt jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Ähm, das finde ich immer faszinierend. Und halt auch so viel, also dann doch so diese Trailer-Analysen, so Bild für Bild. Was kann man alles aus dem Material rausziehen?
0: Es gibt halt auch viele solche Seiten, die von Fans gemacht sind, die ich tatsächlich witzig finde, die ich aber niemals selbst betreiben würde. Also, ja, gut, das auch. Äh, äh, es gibt halt so zum Beispiel gerade wo du von Pokémon geredet hast, es gibt auch so, so eine Propaganda. Sa <lacht> ja, genau, wo halt die ganze Zeit irgendwelche Bilder oder Memes kommen, warum äh Bisasam äh, ein geiles Pokémon ist. Ähm dann gibt es auch welche, die heißen Sinnoh Shitpost, Höhen Shitpost, Joto Shitpost. Und dann gibt es halt für jede Region so eine Shitpost-Seite auf Twitter, die halt Memes zu dieser speziellen Pokémon-Region postet. Und die sind halt teilweise mega witzig. Ich würde mir selber aber niemals die Zeit nehmen, äh, zu sagen, oh, ja, die Joto-Region fand ich richtig geil. Ich mache jetzt lauter yoto memes und lade die auf Twitter hoch.
1: Ja, keine Ahnung. Für mich äh, fühlt sich das, also persönlich, ihr könnt gerne fan sein, von was ihr wollt. Aber für mich persönlich fühlt sich das auch immer so anders. Würde man sich da so zu sehr dran klammern und dann vielleicht auch so stagnieren dort?
0: Ich finde, das kann halt auch ziemlich schnell dann unangenehm werden, weil, weil ich das Gefühl, weil je mehr du an sowas hängst, desto Allergischer reagierst du dann halt auch drauf, wenn äh, Leute das nicht so cool finden oder wenn irgendwas passiert, was dir nicht gefällt. Zum Beispiel muss ich gerade dran denken an dieses äh, Ariel-Debakel, dass ein Ariel-Realfilm rauskommt und die Schauspielerin schwarz ist und anscheinend äh, Ariel da in dem Film keine rote Haare haben soll. Und dann kommen ganz viele Disney-Fans und beschweren sich, oh mein Gott, aber Ariel muss weiß sein und rote Haare haben. Die zerstören unsere Kindheitserinnerungen. Die machen dies und das. Das ist eine, sind dann wieder Sachen, wofür ich Fandoms hasse, dass da halt auch so ja. leicht irgendwie Hass geschürt werden kann gegen irgendwas. Das, boah, das ist halt echt Es ist ja toll, wenn sich Leute irgendwie zusammentun, um äh, was Gleiches zu feiern und zu sagen, ja, ich finde das toll, ey, du findest das auch toll, lass das mal zusammen toll finden. Vielleicht äh, ergibt sich da ja was Schönes raus oder so. Aber dann geschlossen zu sagen ja, dann haten wir jetzt was, weil es irgendwie unserem Fandom widerspricht. Das finde ich richtig dumm. Und es ist halt auch saumäßig gefährlich. Weil zum Beispiel bei Star Wars oder so, bei Episode 8 gab es doch diese Rose, die so viele gehasst haben. Und dann wurde die halt die Schauspielerin fertig gemacht wegen der Rolle, für die sie gar nichts kann, weil die Rolle ja jemand anderer geschrieben hat. Sie hat sie nur gespielt. Und die Schauspielerin wird dann attackiert und bekommt Drohungen und muss dann ihren Twitter-Profil löschen, weil die Fans halt durchdrehen. Und ja, ich glaube,
1: Star Wars ist allgemein eins der schlimmsten Fandoms, was solche Sachen angeht. Ja. Weil halt auch alles mit der alten Trilogie halt gemessen wird, weil das ist dann immer so der Maßstab. Und alles, was da nicht rankommt, ist dann halt scheiße. Und keine Ahnung. Aber es muss gleich Also, es soll es anders machen, aber gleichzeitig natürlich nicht gleich, weil das ist dann wieder blöd. Äh, ich glaube Aber nicht zu
0: anders und keine Ahnung. Das ist sehr anstrengend. Bei Fandom denke ich halt automatisch an so viele negative Sachen, <lacht> dass ich gar nicht mit sowas in Verbindung gebracht werden will. Also wirklich, mir sind zum Beispiel. Jetzt, wo wir gerade drüber reden, fallen mir so viele Sachen wieder ein. Zum Beispiel, als äh, Breath of the Wild rauskam, hat doch irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer es war, das war glaube ich irgendein YouTuber, ich weiß gerade nicht welcher, irgendjemand hat doch sieben von zehn nur gegeben und er hat Morddrohungen bekommen, weil er dem Spiel nur sieben von zehn Punkten gegeben so, hat, ja. anstatt zehn von zehn. So, oh, das, das war ist doch.
1: Jim Sterling.
0: Ja, ich glaube, der war war das sogar so, oh, das ist doch clearly ein Masterpiece, da kannst du doch nicht sieben von zehn geben, ich bring dich um, ich hoffe, deine Familie stirbt, was weiß ich was. Wie kann man so krass Fan von etwas sein oder so verblendet sein, dass man andere fertig macht, nur weil die das nicht so, äh, genauso gut finden wie du? Das, äh, Vor das allem, ist halt, weil was
1: 7 von zehn halt wirklich kein Drama ist.
0: Ja, also <lacht> ich raff's nicht. Genau wegen sowas habe ich gar nicht Bock, irgendwie in einem Fandom von irgendwas drin zu sein. Das, ich kriegs ja auch am eigenen Leib immer mit ich kriegs ja auch, habs ja auch mit diesen ganzen Fanboys zu tun die ähm, oder mit diesen Fans zu tun die dann Nightmare on Elm Street Fans sind oder Freitag der 13. oder Halloween oder sonst irgendwas und wenn ich irgendwas negatives in einem Video über was davon sage, dann kommen direkt welche und maulen mich an so äh, du hast doch überhaupt keine Ahnung oder ich finde dein Video ja echt gut hast du schön geschnitten und gut präsentiert aber die äh, Reihenfolge in deiner Top 5 stimmt nicht mit meiner überein deshalb muss äh, deshalb gibt's leider kein Abo oder deshalb gibt's ein Dislike weil du eine andere Meinung hast als ich. Und äh, genau wegen solchen Sachen habe ich überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Fandoms.
1: Ja, ich glaube, was diese ganze Sache, so diese Fandom-Sache auch noch verstärkt, ist YouTube dadurch, dass viele, die vielleicht sonst gar nicht so ihre Meinung dazu so präsent breittreten würden, noch dadurch äh, motiviert werden, dass es halt neue Informationen sind, die halt Aufrufe versprechen. Sagen mhm. wir jetzt mal zum Beispiel der Witcher-Trailer kam ja jetzt, für die Serie kam so ein Teaser-Trailer raus. Ja. Und ich würde mich schon als Witcher-Fan bezeichnen. Ich liebe die Bücher, ich finde die Spiele echt super und ich bin auch wirklich gespannt, was da rauskommt. Äh, würde ich das jetzt auf YouTube aber immer so behandeln, dann müsste ich natürlich ein Video dazu machen äh, und meine Meinung zu diesem Trailer sagen. Ja, ja. Das ist halt so, und okay, wenn ich schon ein Video mache, dann kann ich das halt auch noch ein bisschen analysieren und bla. Und okay, das gefällt mir nicht. Dann überspitze ich das vielleicht noch, die Kritik. Und ja, was für ein Problem habe ich seit langem allgemein schon mit der Marke? Dann baue ich das auch noch mit ein so. Was, bei der Witcher-Serie arbeitet der Autor mit? Der hat sich immer wieder negativ zu Medium-Videospiel geäußert. Dann verpacke ich das da auch noch drin. Und so verbreitet man das halt alles irgendwie. Und ich glaube, Leute nehmen das dann halt auch viel stärker und unreflektierter auf, als man es halt vielleicht geäußert hat.
0: Ja, was, was ich da halt komisch finde, ist ähm, bei mir, Ich kriege viele Kommentare von jüngeren Leuten, die sich dann über irgendwas beschweren. Äh, oder die dann halt Wobei, ich glaube, die jüngeren beschweren sich gar nicht so oft, dass ich eine andere Meinung habe als sie. Die beleidigen dann nur halt öfter aus irgendwelchen anderen Gründen, weil die halt, keine Ahnung, noch jung sind und noch nicht so krass viel Respekt haben und vielleicht äh, Ja, ich glaube äh, einfach ich noch glaub,
1: nicht das Verständnis so, ja. was, du magst das nicht, dann beleidige ich dich, weil ja. ich das mag.
0: Aber was ich halt krass finde, ist, ich werde halt voll oft auch von irgendwelchen Leuten, äh, von Erwachsenen, die schon äh, um die 40 sind oder so, selbst die beleidigen mich manchmal oder mach, äh, oder haben kein Verständnis dafür, dass ich halt andere Filme besser finde als, äh, als sie. Äh, Gerade wenn es um die alten Horrorfilme zum Beispiel geht. Wo ich einfach sagen muss, wo, wo ich einfach wirklich sagen kann, die sind halt teilweise schlecht gealtert, das habe ich, weißt äh, weiß, die waren damals vielleicht irgendwelche Meilensteine, haben irgendwas gemacht, was davor noch nie ein Film gemacht hat. Und wenn du den damals geguckt hast, war das halt ein krasser Film für dich. Aber für mich, der jetzt schon neuere Filme gesehen haben, die diese Techniken, die damals äh, vielleicht neu eingeführt wurden, schon viel besser gemacht haben, ich habe halt schon Besseres gesehen und wenn ich dann den alten Film angucke, bei dem das vielleicht zum ersten Mal vorkam, aber halt nicht so gut gealtert ist und ich es schon besser gesehen habe, dann finde ich den alten Film natürlich nicht so spektakulär, weil ich schon Besseres gesehen habe. Und ja. die haben dann irgendwie überhaupt kein Verständnis dafür, wenn ich den Film dann auf den äh, Platz weiter unten setze und dann kommen sie mit, ja, der war damals aber pipapo und wenn du Ahnung hättest, würdest du den auf Platz setzen. Sorry, aber du hast keine Ahnung, dich kann ich nicht abonnieren oder dich deabonniere ich jetzt wegen dem Video oder sonst irgendwas. Dass man halt ich finde es halt komisch, dass man irgendwelchen Sachen so krass viel Wert gibt, dass man deswegen dann mit jemandem anfängt zu streiten oder zu drohen oder sonst irgendwas. Das ja, werde ich, ich nie verstehen.
1: Ich finde auch dieses Argument, was du vorhin im Ariel-Beispiel genannt hast, äh, hat überhaupt keinen Halt. So, die machen meine Erinnerung kaputt, weil dieses alte Medienerzeugnis existiert ja noch.
0: Ja, du kannst den alten Film ja immer noch gucken.
1: Ja, eben. Ich finde, äh, das kann man höchstens vielleicht bei bestimmten Videospielen anbringen, wo die alten dann einfach nicht mehr verfügbar sind. Ich denke, das wird vielleicht auch eher ein Problem, wenn man halt noch diese Spiele hat, die nur digital verfügbar sind. Nehmen wir als Beispiel das Scott Pilgrim-Spiel. Ja. Äh, Dass man, Wo man einfach ja keinen Zugang mehr zu hat. Und dann kommt vielleicht ein neues raus, was scheiße ist. Aber ich finde, selbst dann hat man ja noch dieses alte und wenn man das damals erlebt hat, dann macht das Neue das nicht schlechter. Da würde ich mich halt höchstens ärgern, wenn ein Remake davon kommt, was halt sehr viele Änderungen hat, die das Spiel dann schlecht machen. Aber keine Ahnung, auch dieses äh, König der Löwen Remake jetzt. Äh, ich habe jetzt erst vor zwei Tagen noch mal den Alten geguckt und werde wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft jetzt dieses Remake gucken. Und in meinem Kopf kann das nicht an äh, diese Animation rankommen, aber wenn es mir nicht gefällt, dann denke ich halt so, ja, ist halt so. Und vielleicht gefällt es ja jemand anderem, der das heute dann erfährt. Also wenn zum Beispiel die äh, kindliche Zielgruppe vielleicht eher dann angesprochen wird von diesen äh, super realistischen Remakes, dann haben die halt Spaß damit. Das ja. mindert doch nicht meinen Spaß irgendwie mit dem alten König der Löwen-Film. Den kann ich ja immer noch gucken.
0: Es ist halt auch nicht jedes Werk für jede Person gemacht. Geschmäcker ja. sind halt nun mal unterschiedlich und manchmal macht halt ein studio das du magst oder ein entwickler den du magst vielleicht auch mal was was nicht unbedingt wo du nicht unbedingt du die zielgruppe bist oder was nicht unbedingt für dich gemacht ist das heißt ja dann nicht dass die irgendwie vorhaben irgendwie deine erinnerungen zu schänden oder sonst irgendwas sondern die probieren vielleicht auch einfach mal was neues aus und es dreht sich nicht alles immer nur um dich und darum wie du irgendwelche sachen findest aber irgendwie verstehen das viele nicht.
1: Ja, und selbst sagen wir mal, es ist objektiv irgendwie halt was Schlechteres, weil es irgendwie rausgeruscht wurde oder sich halt keine Leidenschaft dahinter steckt. Äh, dann ärgere ich mich natürlich auch drüber. Aber it's time to move on. Ich meine, was soll man noch machen? Das wird dann halt nicht plötzlich gut. Ja. Also, ich mochte den letzten Star Wars-Film zum Beispiel auch nicht. Aber okay, passiert halt. Also. Auch äh, bei der Game of Thrones-Staffel, so die letzte Staffel. Ich fand die jetzt auch nicht gut.
0: Aber ich würde deswegen jetzt keine Petition unterschreiben und auf die Barrikaden gehen und sonst irgendwas machen. Ja, eben ja, so halt diese so.
1: Petition, die da kam, dass man das noch mal neu drehen soll, so what the fuck. <lacht> das ist halt so realitätsfern auch einfach. Ich meine, klar, ich finde es auch schade, das ist halt auch so eine Serie, die hat einen jetzt halt ewig begleitet, weil sie ja auch lange lief. Und dann will man natürlich ein würdiges Finale, aber ja, keine Ahnung, ist halt schade, ist ärgerlich, aber was soll man da noch weitermachen?
0: machen? Diese, äh, manchmal sind diese blinden Fandoms ja auch einfach nur Sorgen für Probleme, z zum Beispiel äh, die, die neuen Pokémon-Spiele. Da gibt es ja total viele, also auf Reddit kriege ich das zumindest mit, dass total viele sich darüber aufregen, dass nicht alle Pokémon übernommen werden, dass die Animationen schlechter sind als teilweise in irgendwelchen illegalen Bootleg-Spielen, wo die Pokémon besser animiert sind als in Schwert und Schild dann. Da und muss man
1: aber sagen, dass die die aus pokémon tecken geklaut haben, die Animationen.
0: Echt? Aber ja, aber, es gibt, ja, aber ich habe auch schon äh, so ein Bootleg-Spiel gesehen, wo es über 60 Pokémon gibt und die alle gut animiert sind. Und bei Pokémon Tekken gibt es nicht 60 Pokémon. Okay. Also, es, also es gibt ich habe schon ja
1: gehört, dass äh, die Animationen überwiegend aus Tekken halt genommen waren.
0: Okay. Ja, aber, aber trotzdem, dass äh, aber selbst wenn, du, selbst wenn du es nur mit Game Freak vergleichst, früher in Pokémon Stadium hatten die Pokémon, also das ist ein N64-Spiel, und da hatten die Pokémon teilweise bessere Animationen als heute in, dem, äh, in den Switch-Spielen. Also in äh, Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli und in Schwert und Schild, was man in den Trailern gesehen hat. Es geht halt im Prinzip darum, dass Game Freak, äh, dass das Spiel qualitativ nicht auf dem ist, was man eigentlich von dem Spiel heute erwarten könnte, aber dass die Fans das halt trotzdem kaufen, weil es halt Pokémon ist und die halt alles kaufen, was irgendwie Pokémon ist. Und Game Freak kriegt dadurch halt ein Zeichen von wegen, ja, im Prinzip müssen wir uns gar nicht so krass anstrengen, die kaufen das trotzdem, weil die Pokémon halt lieben. Und äh, das ist dann auch sowas, wo Fandoms dann halt irgendwie äh, sich selbst schaden, weil sie sowieso kaufen und dadurch dann abgestraft werden, weil der Entwickler sich vielleicht denkt, ja, dann geben wir uns halt einfach nicht mehr so viel Mühe. Deshalb, selbst wenn man irgendwas richtig krass geil findet und ein Fan von etwas ist, sollte man halt trotzdem noch irgendwie äh, reflektiert genug sein, um zu sehen, ah, da ist jetzt aber was, was nicht so geil ist, vielleicht sollte ich da erstmal ein bisschen vorsichtig sein und das nicht einfach direkt kaufen. Weil man sich damit ja im Prinzip selber ins Bein schießt, weil man dafür sorgt, dass dann Spiele halt eventuell äh, schlampiger gemacht werden.
1: Ja. Na, sollen wir das Thema abhaken? Zum nächsten kommen?
0: Jo, können wir machen.
1: Okay. Das nächste Thema sind Fettnäpfchen.
0: Oh je. <lacht>
1: also mir würde direkt eins einfallen. Du kannst ja, ja so wahrscheinlich mal das Gleiche. Ja, ja. Was auch, wo wir beide drin hingen. Und ich würde das mal ja so anonym wie möglich erzählen. Also, <lacht> wir haben mal mit einer Person zusammengearbeitet, auf die wir beide nicht sonderlich gut zu sprechen waren. Und dann haben wir mit einer äh, Bekannten also Kontakt aufgenommen, beziehungsweise mit der wollten wir auch was machen. Und wir wussten halt, dass sie diese Person kennt. Deswegen war das halt so, um halt erstmal so anzufangen, so, yo, äh, Wie wär's, kennen wir beide wenn wir ich finde das
0: jetzt schon ein bisschen kompliziert. Wie wäre es, wenn wir einfach Namen benutzen, die nicht stimmen, wie Günther und Annette? Dass die Person, die wir nicht mögen, Günther ist und die Person, mit der wir Kontakt aufbauen wollten, ist Annette.
1: Ja, okay. Also, äh, ja, wir haben halt mit Annette dann gequatscht, kannten die halt auch noch nicht. Und dachten halt so, ja, okay, das ist halt so eine Gemeinsamkeit. Und dann haben wir halt so gesagt, so, ja, Günther kennen wir auch. Äh, hat sich dann aber relativ schnell rausgestellt, dass sie Günther nicht, also nicht so gut auf ihn zu sprechen war und wir halt auch nicht. Und ja, im Prinzip ist es jetzt auch nicht ideal, aber unsere erste Interaktion war dann ein bisschen über Günther zu, läst zu lästern. Äh, und dabei hat sich halt herausgestellt, dass Also wir haben halt einfach so ein paar Sachen erzählt, die uns aufgefallen sind im Kontakt mit Günther, die äh, sehr problematisch waren, also die wir halt sehr unsympathisch fanden was unter anderem etwas war, so damit anzugeben, wie man irgendwie fremd geht und so. Und unser Kontakt war halt zu einer bestimmten Zeit und dann hat sich halt durch, durch, ja, hat sich halt herausgestellt, dass Annette zu diesem Zeitpunkt mit ihm zusammen war, aber wir wussten halt nicht mal, dass die mal zusammen waren. Und im Prinzip haben wir ihr durch Zufall offenbart, dass er zu dieser Zeit fremd gegangen ist.
0: Ja, und wir haben halt auch noch drüber gelacht, so, oh, ja, Günther hat dann halt die ganze Zeit so erzählt, oh ja, da bin ich halt fremd gegangen aber das macht mir doch nichts aus. Und äh, Annette wurde dann halt irgendwie immer stiller und wir haben nicht so ganz gecheckt, warum, weil, äh, keine Ahnung, wir haben halt diese Geschichte erzählt und das erschien uns halt, also äh, es, es schien uns halt sehr unwahrscheinlich, dass die einander so persönlich kennen oder so, weil es halt alles so Online-Bekanntschaften irgendwie waren. Und wir, ja. die auch nur online kennengelernt hatten. Und ja, dann irgendwann haben wir dann halt gehört, dass äh, Annette weint. Und dann hat es so ein bisschen gedämmert, dass so vielleicht was sein könnte. Und ja, dann kam halt raus, dass sie damals mit Günther zusammen war und wir ihr erzählt haben, dass er sie betrogen hat und darüber gelacht hat und das so als Random Story so nebenbei immer wieder erzählt hat. Das ja, war ein ziemlich krasses Näppchen, würde ich sagen.
1: Ja, und man muss halt dazu sagen, dass äh, sie allgemein schon von der Beziehung abgefuckt war und das dann halt noch so dieses i-Tüpfelchen war, was halt noch krasser einfach noch war, weil sie das halt nicht wusste, aber halt so schon, äh, ja, halt voll fertig von dieser Beziehung irgendwie war. Also das, ja, war ein super äh, Fettnäpfchen, in das wir da getreten sind und hat natürlich auch für tolle Stimmung an diesem Abend gesorgt. Aber ja, äh, gleichzeitig war es vielleicht auch so ein bisschen Bonding-Moment.
0: Also Ja, ich, ich weiß nicht.
1: Ist schwer. Also ich glaube. Es gibt halt auch nicht viele Gesprächsthemen, die du so durch Zufall an, äh, ja, halt ansteuerst und dann halt direkt irgendwie so äh, intim wirst, so mit dem Gegenüber, so dass du noch kaum kennst und dann redest du direkt irgendwie über sowas. Äh, ja. Aber das war eins der größten Fettnäpfchen, was mir so einfällt.
0: Ja, mir persönlich <lacht> fallen gar nicht so wirklich welche. Ein. Das wäre mir halt sofort eingefallen, das ist einem irgendwie in Erinnerung geblieben, aber ja. ansonsten. Fällt mir gerade nicht wirklich was ein, ich weiß, dass meine Mutter auch ein Talent dafür hat, in Fettnäpfchen zu treten, die hat zum Beispiel <lacht> mal irgendwie eine, äh, ich weiß nicht, ob es eine Bekannte war, die sie schon länger nicht mehr gesehen hat, äh, hat sie halt mal gefragt, äh, in wie vielen Monat sie dann ist und dann kam halt einfach raus, dass die nu einfach nur dick ist. Und die war gar nicht <lacht> schwanger. Und das das sind auch das, das stelle ich mir sehr, sehr unangenehm vor, wenn du jemanden fragst, hey, in wie vielen Monat bist du denn? Weil äh, gerade wenn es halt noch eine alte, eine alte Bekannte ist und du irgendwie ja. schon so nur diese freundschaftliche Basis hast, aber dann, äh, ja hm. das, äh, Deshalb ja. würde ich solche Frage solche Fragen erstmal prinzipiell nicht stellen, außer man kriegt von der anderen Person mit, dass sie irgendwas von wegen Schwangerschaft andeutet.
1: Oh Mann, ey. Oh, ich stelle mir gerade so vor, wie äh, man so irgendwie Sekt ausschenken will und dann sagt die Person so, nee, für mich nicht. Und dann denkt man so, ah, okay, jetzt hat sie auf die Schwangerschaft hingewiesen. Ja. Und dabei trinkt <lacht> sie einfach noch keinen Alkohol. Mehr. <lacht> Ach, ja, ja, Fettnäpfchen sind halt auch so eine Sache. Es ist so, kann ich jemandem dafür böse sein? Also manchmal entstehen sie natürlich dadurch, dass man halt einfach, ja, bestimmte Sachen so ignoriert oder was annimmt, was halt nicht da ist, wie in dem Fall. Mhm. So, was vielleicht so ein bisschen halt äh, rücksichtslos dann wirkt. Aber ab und an ist es halt auch einfach, dass man halt nichts dafür kann.
0: Ja, manchmal sind es halt auch einfach so krasse Zufälle. Das, äh, aber genau diese krassen Zufälle sind es dann halt auch, die das Fettnäpfchen so so ich sag mal episch machen, weil <lacht> es so unvorhersehbar ist. weil äh, Wenn man irgendwie dann krassen Witz oder sowas macht, der aber so spezifisch ist. Und wenn der dann auch noch in Fettnäpfchen reintritt, äh, trifft, das ist halt schon, schon krass. Aber äh, da fällt mir halt echt nicht viel ein. Wenn dann sind es irgendwie kleinere, in die ich getreten bin. Deshalb ist mir halt spontan auch nur dieses eine mit Annette und Günther eingefallen. Aber ja.
1: Ja, mir fällt noch was ein. Da <lacht> Also das war auch einfach nur dumm von mir, aber <lacht> Äh, so habe ich halt damals mit meinem Kumpel geredet. Ich habe ihn halt beleidigt. Äh, und wir waren da irgendwie, wir haben da an so einem See gegrillt. Und seine Mutter hat uns dann abgeholt. Da waren wir halt auch so jugendlich. Und ich nenne ihn halt, du fetter Hurensohn.
0: Mhm. <lacht>
1: und seine Mutter steht halt direkt daneben. so Steht halt neben <lacht> ihm und ich so, na, du fetter Hurensohn. <lacht> also die Mutter hat das auch mit Humor genommen. Ich glaube, bei anderen hätte man wahrscheinlich eher verschissen. Ja. Ähm, aber ja, deswegen war das auch nicht so schlimm. Aber das war auch sehr lustig irgendwie. Ansonsten wird mir noch Fall da hat auch irgendjemand was gesagt. Äh, also da hatte er Glück, dass er an mich geraten ist, weil ich damit auch umgehen konnte. Weil an dem Tag ist irgendwie mein Opa gestorben. Und irgendjemand hat einen Witz gemacht, was irgendwie mit, ja, ich werde deinen Opa irgendwie, weiß nicht, sexuell missbrauchen oder so. keine Also der Witz war auch geschmacklos, aber in, an dem Tag wäre er halt noch extrem geschmacklos gewesen. Äh, daran kann ich mich noch erinnern. Aber ich habe mir das nicht so zu Herzen genommen. Boah,
0: eins, eins ist mir gerade tatsächlich noch eingefallen. Das war damals im äh, Landschulheim in Tirol. Da hatten wir einen Tag Also, da waren wir mit zwei Klassen, äh, die was waren das? Die 6a und die 6d, glaube ich. Und ich war halt in der 6a und aus der 6d kannte ich nicht so viele. Du warst, glaube ich, in der 6d der, damals. Also wir waren ja zusammen ja, genau. im Landschulheim. Und da war ein Tag, da haben wir so äh, Gruppen gemacht. Und jede Gruppe hat so eine kleine Station gehabt. Also diese standen so ein bisschen verteilt voneinander. Und bei jeder Gruppe konntest du irgendwie so ein kleines Spiel spielen und äh, hast dann irgendwie Punkte gesammelt oder was weiß ich was. Und äh, da gab es halt mehrere solche Stationen. Und äh, bei einer Station äh, wurden dir, glaube ich, solche Quizfragen gestellt. Und da war einer, der war halt aus der 6D. Ich wusste nicht, wie der heißt. Aber der hat sich ziemlich auffällig verhalten. Also jeder wusste, wer der ist. Der, der war halt Er hat sehr Das klingt jetzt voll gemein. Der hat so, so wie man damals sagen würde, so typisch schwul gewirkt. Der hat irgendwie so ein bisschen tuntig gewirkt. So ähm, also er, hat, er war sehr feminin und ich dachte halt, es wäre wär relativ offen, dass der schwul ist. Das weiß jeder, dachte ich eigentlich so. Und ähm, ich wusste halt nicht, wie er heißt. Und am Abend haben wir uns dann getroffen und ich stand so mit einer Gruppe da und die Leute haben äh, gefragt, wie das so war, der Tag. Und ich habe halt erzählt, dass mir der eine aus der 6D so ein bisschen bei den Fragen geholfen hat, dass er mir so Antworten vorgegeben hat. Aber ich wusste nicht, wie der heißt. Und dann hat jemand gefragt, wer war das denn? Und dann meinte ich so, ja, dieser Schwule aus der äh, d und dann weil ich halt dachte das wäre voll äh, offensichtlich und das weiß jeder und das ist klar und dann stand der aber hinter mir und hat so in einem voll traurigen Ton gesagt so also halbwegs angepisst so ich bin gar nicht schwul und es so, oh scheiße der stand halt direkt <lacht> hinter mir und ich habe das nicht gewusst und äh, ja also heutzutage würde ich den wahrscheinlich nicht mehr äh, würde ich wahrscheinlich nicht mehr sagen oh ja der schwule sondern würde versuchen, das irgendwie anders zu beschreiben. Aber inzwischen ist er äh, 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 hat er, äh, ist er quasi, wie sagt man das denn auf Deutsch? Er hatte inzwischen sein Coming Out. Also äh, ist wohl doch schwul. Ja. Cool.
1: Aber ich glaube sogar Bi, oder? War das nicht so, dass der irgendwie auf eurer Abschlussfahrt äh, bei den Mädchen übernachtet hat? Und dann hat er ja eine Woche <lacht> später eine Freundin?
0: Ja, der, hat, der hatte, glaube ich, gesagt, dass er halt lieber bei den Mädchen äh, im Zimmer pennen will, weil er halt schwul ist. Und später hat, eine Woche später oder so, hatte er dann eine Freundin. Also, ja. <lacht> das ist
1: auch sehr lustig, in, so in dieser Abfolge. Ja. Aber, ja, genau. Äh, mir fällt, warte, ich wollte gerade auch noch. Ja, genau, im Landschulheim, das war auch dort. Da war es irgendwie so, ich hatte Leute in meinem Zimmer, die ich nicht wirklich mochte. Mhm. Und wir hatten einen Zugang zum Dach von unserem Fenster aus, wo wir natürlich nicht drauf durften. Ja. Yeah. Und irgendwie war dann an dem einen Tag, ich wollte halt irgendwie duschen und wollte dann halt in mein Zimmer. Und dann haben die das Zimmer halt verschlossen gehabt. Und dann bin ich hab halt so geklopft und niemand hat aufgemacht. Die hätten das halt irgendwie auch noch so versperrt, dass ich nicht reinkam. Und dann bin ich halt rausgelaufen und habe halt gesehen, dass die auf dem Dach sind. Und die haben mir halt einfach nicht aufgemacht. Und dann war ich halt voll angepisst. Und dann habe ich mich bei irgendjemandem beschwert. Und da stand halt auch ein Lehrer in der Nähe. Und da habe ich halt gedroppt, dass die jetzt auf dem äh, Dach sind und die Tür blockiert haben. Und es hat halt der Lehrer dann gehört. Und ich glaube, alle, die auf dem Dach waren, durften dann am nächsten Tag nicht mit auf den Ausflug. Und die habe ich halt alle gehasst. <lacht> weil ich sie halt so gesehen verpetzt habe. Das war ja, das, auch sehr
0: schön. Das war allgemein richtig dumm. Ich weiß noch, dass ich da auch total Beef mit welchen hatte, weil äh, die haben. Also wir waren da ja in der sechsten Klasse und die haben irgendwie unten im Dorf, da konnte man in zehn Minuten oder so hinlaufen und die haben da irgendwie Alkohol, ich weiß nicht, ob sie es gekauft oder geklaut haben, aber die hatten auf jeden Fall so eine, so eine Dose mit irgendeinem Mischbier oder sowas gekauft und haben oder geholt und haben das dann halt getrunken. Richtig und, Gangster. Ja, und ich habe das halt irgendwie mitgekriegt. Aber ich habe nicht mal irgendwie was erzählt oder so, ich habe das halt nur mitgekriegt. Und einer hat dann irgendwie gemeint, dass er mich einschüchtern muss, um mir klarzumachen, dass ich das niemandem erzählen sollte. Und dann hat <lacht> er irgendwie so sinnlos auf mich eingebrüllt und hat mich noch gegen die Wand gedrückt und so. Und die haben dann mega das Geheimnis draus gemacht und haben sich im Zimmer eingeschlossen und darüber gequatscht, als wäre das so mega krass und was weiß ich was. Und, und also es war richtig komisch. Also, also <lacht> ja. Ju Jugendliche können so dumm sein, ey. <lacht> ja, vor
1: allem auch dieses so, boah, wir machen was Verbotenes, wir sind so cool und krass. So. Ja. <lacht> so,
0: fuck das, ist, das, ist, das ist wie diese Leute, die unter meine Horrorvideos schreiben, so, äh, ich habe Freitag der 13. schon geguckt, aber ich bin erst zehn Jahre alt. Boah, das ist echt cool, Mann. Pass boah, auf. Respekt, Brudi. Ja. <lacht>
1: Also ich meine, so ein bisschen was habe ich auch halt in dem Alter gemacht. Ich habe halt zum Beispiel mal irgendeine Videokassette bei uns reingeschoben und wollte einen Film gucken. Und das war dann halt Natural Born Killers. Und meine Mutter ist dann voll abgegangen, als sie gesehen hat, was ich da guckt und das habe ich dann halt auch so erzählt so ja ich habe äh, natural born killers geguckt das durfte ich aber
0: nicht. ja das ist ja auch klar dass äh, jeder macht sowas und ich habe früher auch, ich habe früher auch sowas gemacht und habe dann auch mit äh, bei anderen damit angegeben aber auf ältere wirkt das halt einfach nicht cool und voll viele ja, das denken dass es das halt auf dass man ältere damit beeindrucken also hey du volljährige Person. Ich habe schon dies und Die das gemacht. Darf. Ja. Ich habe dies und das gemacht. Jetzt bin ich richtig krass. Jetzt sind wir auf einem Level. Ja, äh, jetzt
1: sind wir gleich reif. Guck aber, mal, was aber, ich wenn, schon in meinem Alter getan habe.
0: Aber wenn ich halt da sitze und mir so einen Kommentar durchliest, denke ich so, wow, ja, super. Ja, yes, yeah. ist auch
1: so, so, keine Ahnung, wahrscheinlich auch in den USA, einfach dadurch, dass man Alkohol erst mit 21 trinken darf und dann äh, die 18-Jährigen so, boah, ich hatte heute harten Alk. <lacht> <lacht> so, wow, Respekt. <lacht> ja. Ja, na gut. Äh, sollen wir zum
0: Ende kommen des Podcasts? Na ich finde, ein Thema hätte ich schon noch Bock drauf. Hättest du okay. eins, wo du äh, absehen kannst, dass es nicht so krass lang wird? Ja, ich
1: glaube, das nächste ist noch
0: relativ klein. Okay, dann hau das, mal raus. Das nächste Thema ist Schullektüre. Schullektüre. Mann, da habe ich richtig viel zu erzählen. Ich habe Schullektüre <lacht> immer geliebt. Ich kann jetzt zu jedem Buch, das wir gelebt, äh, gelesen haben, eine Inhaltsangabe verfassen und meine persönliche Interpretation. Mann, das wird heute ein 5-Stunden-Podcast. <lacht>
1: Okay, erstmal die Frage: Hast du die Bücher in der Schule damals gelesen, die wir lesen sollten?
0: Ähm. ähm ich glaube, von <lacht> den ganzen Büchern, die wir gelesen haben, habe ich vielleicht 10% gelesen. Also, also 10% durchgelesen. Also ich habe schon viele auch angefangen und so. Äh, früher habe ich, glaube ich, mal ein bisschen mehr gelesen ich überlege gerade, wir haben mal irgendwas mit Insel der Delfine oder Delfininsel oder Robinson Crusoe irgendwie sowas haben wir mal gelesen, das fand ich ganz cool und hat mich auch interessiert. Da war ich auch tatsächlich richtig drin, das war in der fünften Klasse auf dem äh, Gymnasium und äh, da habe ich mich dann auch voll immer bei den Hausaufgaben reingelehnt und so. Dann sollten wir irgendwie, hatte so ein Arbeitsblatt, haben wir uns äh, gegeben. Und dann sollten wir irgendwie das, äh, habe ich das Camp nachgezeichnet von der Insel, so wie es im Buch beschrieben wird. Und so, da habe ich auch noch voll die Sonderaufgaben gemacht, weil ich das Buch irgendwie geil fand. Uh. Aber ansonsten fand ich die Schullektüre halt meistens langweilig. Was haben wir denn gelesen? Oder hieß der so, das mit, mit dem Typ, dessen Pferde irgendwie geklaut werden, der dann später irgendwie was anzündet oder so, äh, Irgendwas mit. <lacht> äh, 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 man, man merkt, ich habe die alle gelesen, ich weiß total, um was es geht. Ich glaube, Biedermann und die Brandstifter habe ich, glaube ich, gelesen. Dann Emilia Galotti habe ich nicht ganz <lacht> gelesen, bin ich mir nicht sicher. Dann hatten wir noch so Zeug wie der Schimmelreiter.
1: Alter, der Schimmelreiter, ich habe ihn so gehasst. Ja. Also, ich habe den gelesen, aber diese letzten 20 Seiten von diesem Buch, ich oh. saß da so lang dran, weil das so langweilig war.
0: Ich weiß, welches Buch ich tatsächlich gelesen habe und welches ich auch geil fand damals. Das war, glaube in der siebten Klasse oder so. Da haben wir Krabat gelesen. Das habe ja, ich das durchgelesen. Krabat habe ich durchgelesen. Das fand ich auch äh, damals richtig cool.
1: Ja, Krabat fand ich auch ziemlich cool. Also, ich muss sagen, am Anfang in der Schullaufbahn habe ich noch alles gelesen. Und, also, ich war auch eine Leseratte. Ich habe halt auch privat gelesen. Also, es war jetzt nicht wirklich ein Problem für mich. Aber äh, es wurde zum Problem für mich, als wir zum Beispiel eine Lehrerin hatten, wo das Tempo in Deutsch so unterfordernd und langsam waren und wir jeden Text noch mal durchgekaut haben im Unterricht dass ich dann halt den Sinn nicht mehr darin gesehen habe, das Buch davor zu lesen, weil wir das eh so durchgekaut haben mhm. und ich ohne das Buch gelesen zu haben, mich halt so mit am meisten am Unterricht beteiligen konnte, durch einfach das Zeug, was wir im Unterricht gemacht haben.
0: Ja, das war jetzt auch die letzten Jahre in der Ausbildung so, als wir auch Deutsch hatten, da habe ich auch, glaube wie gesagt, vielleicht Biedermann und die Brandstifter habe ich gelesen, aber die anderen Bücher, die wir gelesen haben, die, die habe ich, ich habe kein einziges davon durchgelesen, habe halt trotzdem immer eins in den Klausuren gehabt. und habe hab auch gelesen. Ruhm habe ich auch nur ein paar Kapitel gelesen und später hatte ich dann keinen Bock mehr, aber es hat halt trotzdem immer gereicht, um irgendwie eine Eins zu bekommen und im Unterricht habe ich auch immer halt mitdiskutiert, weil, keine Ahnung, man hat so oft im Unterricht über alles mögliche gequatscht hat, dass selbst wenn man es, selbst wenn man es nicht gelesen hat und mir nicht diese ganzen Detailsachen, wenn ich die alle nicht weiß, haben wir es trotzdem so behandelt, dass ich halt oberflächlich immer grob wusste, was richtig ist oder was man dazu sagen kann oder dass ich es halt so geschickt formulieren kann, dass man nicht merkt, dass ich es nicht gelesen habe.
1: Ja, aber damals auf dem Gymnasium, da habe ich noch eher gelesen, aber dann halt eben auch durch dieses Unterfordernde dann halt aufgehört später. Also kam halt immer auf den Lehrer stark an und auf den Unterricht bei mir. Aber mhm. da habe ich noch das meiste gelesen und ein paar Sachen. Ah, ich weiß, Homophobe habe ich nicht gelesen. Das war nämlich auch bei der Lehrerin und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: Ach stimmt, Homophobe haben wir auch gelesen. Also ich nicht, aber die Klasse hat es gelesen. <lacht>
1: <lacht> und Emilia Galotti habe ich damals nicht gelesen und jetzt hatten wir es hier bei unserer Ausbildung auch nochmal. Und da habe ich es halt auch wieder nicht gelesen. Einfach
0: auf YouTube das Playmobil Zusammenfassungsvideo angeguckt. <lacht> ja. Also, das müsst ihr mal gucken, falls ihr das nicht kennt, falls ihr noch in der Schule seid und ihr irgendwelche Bücher lesen musst, Schaut mal auf YouTube. Ich weiß nicht, wie der Kanal heißt, aber es gibt so zu, es gibt so einen Kanal, der fast total viele Schulbücher, also die, so Schullektüre, fasst er einfach zusammen und stellt die Geschichte mit Playmobil-Figuren nach. Und da kriegt man die Geschichte eigentlich echt gut mit. Also, damit habe ich halt auch mal auf eine Klausur gelernt, indem ich mir das Playmobil-Video angeguckt habe. Ja,
1: hab. ich auch. Damit habe ich auch <lacht> Abschlussprüfung gelernt. Ja. In der wir äh, ja halt diese Lektüre behandeln mussten. <lacht> oh Mann. Aber wir hatten halt zwischendurch auch mal so Lehrer, bei denen es ähm, halt nicht so einfach war. Also wir hatten einen strengeren und der hat dann halt auch so Tests über die Lektüre mit Detailfragen geschrieben. Meinst du und den da, FJ? Ja, der FJ. Ah, okay. <lacht> der ominous FJ. <lacht> Allmighty FJ will ich ihn bitte bezeichnen. Mm -hmm. Nee, ähm, <lacht> das war halt, aber das war eh voll das Tier, dieser Lehrer. Der hat auch immer so Knowledge-Bombs gehabt irgendwie. Oh, ich also, weiß. Der hat, der hat bei uns sieben Fächer oder so unterrichtet an der Schule. Das war halt voll krass und halt alles so, ähm, wissenslastiger. Also der hat sowas wie Gemeinschaftskunde, der hat Deutsch, der hat Erdkunde unterrichtet, der hat Ethik unterrichtet, der, ähm, hat, glaube ich, noch irgendwie so Was waren das noch für ein Fach? Das war auch irgendwas mit so Politik, so ein bisschen
0: Gemeinschaftskunde.
1: Aber das habe ich doch gerade schon genannt, oder? Das, äh,
0: Ich meine, der Was gab es denn sonst? Sowas. Geschichte?
1: Ja, auf jeden Fall hat er Ja, doch, Geschichte einfach. Allgemein auch noch. Geschichte hat er auch noch ja. unterrichtet. Also, es war richtig krass, dieser Lehre.
0: Ich weiß noch, der hat mich mal richtig vor der Klasse zerstört. <lacht> äh, das war so Das war so Ach, ich hab's ihm Ach, das war so unangenehm. Ich hatte die Hausaufgaben nicht gemacht. Und der ist halt jedes Mal am Anfang der Stunde, hat er gesagt, okay, ich kontrolliere jetzt die Hausaufgaben. Dann musste jeder sein Heft rausholen und die Hausaufgaben zeigen. Und der ist Stück für Stück durchgegangen. Und wenn du die Hausaufgaben nicht gemacht hast, hat er dir halt eine mündliche 6 eingetragen, glaube ich. Und ja, was äh, ziemlich
1: streng war im Vergleich zu anderen Lehrern.
0: Ja, und dann läuft er halt so durch, kommt zu mir und ich habe sie halt nicht gemacht. Ich, ich glaube, ich hatte da keinen Bock drauf oder so. Ich ging davon aus, dass ich die Formunterricht <lacht> noch abschreiben würde bei irgendjemandem. Ich hatte sie halt nicht gemacht. Und äh, dann habe ich, äh, hab ich halt so gesagt, äh, du willst ja nicht da sitzen und sagen, ja, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Ich habe dann halt <lacht> gesagt, ich habe es vergessen und habe gehofft, er belässt es dabei und sagt dann, ja, okay, dann trage ich dir jetzt die sechs ein. sage ich, ja, ich habe es vergessen. Er guckt mich an so, so du hast es also <lacht> vergessen, zeig mir mal dein Hausaufgabenheft und dann musste ich so mein Hausaufgabenheft rausholen, äh, dann so, ja ich glaube wir hatten es immer dienstags, dann schlag mal letzte Woche Dienstag auf, dann schlage ich so letzte Woche Dienstag auf und in der Woche war halt komplett jede Hausaufgabe, alles was ich gemacht habe, habe ich komplett durchgestrichen, weil ich es gemacht habe und nur Gemeinschaftskunde bei ihm, da stand noch drin, was man machen musste. Also ich habe wirklich alles gemacht, bis auf diese Hausaufgabe bei ihm, die er gerade kontrolliert hat, wo ich gesagt habe, ich habe sie vergessen und die stand halt dick und fett da und so, dass man es nicht überlesen kann, denn der guckte mich so an so du hast es also vergessen. <lacht> <lacht> Ja, der,
1: also der Lehrer, der war echt streng und manchmal finde ich auch sehr festgefahren, weil er auch wenig Toleranz für andere Meinungen hatte, weil ja. er seine halt immer so ein bisschen das richtig gesehen hat, aber so als Lehrer fand ich, war der schon cool und der hatte halt auch immer so eine Strenge mit so ein bisschen Humor, fand ich.
0: Ja, und der hatte halt, ich weiß nicht, er war so schon streng, aber dann halt auch fair, weil er niemanden irgendwie krass bevorzugt hat, sondern für jeden halt die gleichen Regeln galten und man halt eigentlich die ganze Zeit wusste, wenn ich, wenn ich mich an die Regeln halte, dann geht's mir in dem Unterricht auch gut.
1: Ja, das war, er war halt auch, wie du gerade dein Beispiel beschreibt das eigentlich ganz gut, er war halt so auch einer dieser I-don't-take-your-bullshit-Lehrer. Ja. So. <lacht> Und wenn du ihm eben dann irgendeinen Bullshit erzählen willst, dann hakt er da halt auch nach und entlarvt dich. Das war halt immer sehr schön. Ja. Und das hat er sehr oft gemacht. Also, ja, das. Der Lehrer war irgendwie cool, aber. Also, Ethikunterricht fand ich richtig schlimm bei ihm, weil da geht's ja auch um so verschiedene Meinungen. Aber ansonsten war der irgendwie ziemlich witzig. Auch wenn. Also, ich war bei dem halt auch meistens nie so richtig gut, weil er halt relativ streng und anspruchsvoll war. Aber. Ja. ja. Äh, war auf jeden Fall irgendwie dann doch halt fair. Aber ich wusste Also, ich kannte einige, die ihn gehasst haben. Aber bei dem Der hat es einem, finde ich, immer sehr transparent gezeigt, dass es an deinem eigenen Versagen liegt, wenn du schlecht
0: bist. Ja.
1: <lacht> ja. Genau. Sollen wir hiermit äh, den Podcast beenden? Oder hast Natürlich. du noch etwas zu
0: Schullektüre zu sagen? Zu Schullektüre? Nee, fällt mir spontan nichts mehr ein. Oh,
1: ich habe noch eine Sache das war auch bei dieser Deutschlehrerin, wo ich die Bücher nicht mehr gelesen habe. Die kam auf die Idee, also ich war in der Klasse, in der waren 30 und 26 oder 24 davon waren Mädels und die dachte sich so, oh, neunte Klasse Mädels, die haben doch bestimmt Bock auf Twilight. <lacht> <lacht> und dann haben wir halt tatsächlich als Schullektüre Twilight gelesen, was ich äh, relativ, ja, ungewöhnlich fand, und die Jungs bei uns fanden es auch nicht cool, ich fand das Buch so okay. Ähm, das habe ich tatsächlich gelesen, und wir hatten da noch einen Filmabend, wo wir den Film geguckt haben, <lacht> und da habe ich, glaube ich, dich sogar mitgenommen, oder? War das der?
0: Nee, du hast mich nicht mitgenommen, aber ich kann mich noch ah, daran da erinnern, dass da irgendwas war, dass du was erzählt hast, aber
1: Ah, stimmt, ich habe äh, einen anderen Kumpel mitgenommen, stimmt. Den, Da habe ich noch gefragt, so, ja, kann auch jemand aus der anderen Klasse kommen? Und dann bin ich zu diesem Filmabend, weil ich halt nicht so richtig Bock hatte, aber so war es dann eigentlich ganz witzig. Und da waren halt nur die Mädchen aus der Klasse. Kein <lacht> Junge ist gekommen. <lacht> das war da hätte ihr ein
0: Klassenfoto machen müssen und dann einfach das Brazers-Logo drunter. <lacht>
1: wow. Also ja, da daran kann man sehen, wie viel Bock die äh, Jungs auf das Buch und den Film hatten. Ähm, ja, war ganz witzig.
0: Das ist aber auch was, worüber wir, finde ich, mal in einem anderen Podcast reden können. So ein Thema, was mich halt auch immer wieder mal betrifft. Dass total viele Männer oder Jungs sich direkt also äh, Dass sie so eine starke Ablehnung gegen alles haben, was nicht ultramännlich ist. Dass ich zum Beispiel irgendwie ständig äh, äh, Kommentare bekomme, wegen, oh, du hast ja einen Bibi-und-Tina-Poster. Oder ah, du hast ja dies und das gemacht, aber du bist doch ein Junge. Dass da so irgendwie dieses ähm, dass so viele Leute denken, wenn etwas nicht für Jungs gegendert ist, können Jungs das nicht interessant finden oder ja. so.
1: Oder dass man einen, der sich feminin ein bisschen verhält, auf der Landschulfahrtheim als Schwulen bezeichnet. Weil der kann ja nicht dem typischen heteronormativen Weltbild entsprechen. <lacht>
0: Ja, wir waren gut. jung
1: und dumm, wir haben auch gelernt.
0: Wir haben auch Fehler gemacht, wir haben auch rassistisch, rassistische Let's Plays gemacht, die inzwischen offline sind, weil sie nicht mehr unserer aktuellen Meinung entsprechen. Wir haben auch Fehler gemacht, aber darum geht es ja im Leben, man macht Fehler, man lernt daraus, man wird ein besserer Mensch.
1: Äh, nur da du das gerade so betont hast, das heißt nicht, dass alle alten Let's Plays, die noch online sind, unserer aktuellen Meinung entsprechen. Ja, ja. Das möchte ich nur noch festhalten. Ich finde, gerade ja.
0: find wenn wir es schon mal kurz angesprochen haben, ich finde, das wandelt sich sowieso total schnell. Bei mir ist es auch jetzt schon, wenn ich Videos von, also auf meinem jetzigen Kanal Demon angucke, solche Top-5-Listen, die ich früher gemacht habe. Äh, wenn ich mir alte Videos angucke, die vielleicht ein, zwei Jahre alt sind, denke ich mir auch schon oft so, hm, das würde ich anders machen heute. Oder boah, ist das unangenehm anzugucken. Aber aber ja, das ist bei den Let's Plays natürlich noch härter, wenn die irgendwie von 2012, 13 sind, ist jetzt schon sieben Jahre oder so alt. Da ja. Das ist heftig.
1: Ja, na gut dann schreibe ich noch auf unsere Themenliste toxische Maskulinität.
0: <lacht> ja. Und
1: ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, da ähm, noch Themen vorzuschlagen. Weil ich glaube, ja selbst wenn es halt Themen sind, die jetzt nicht so ergiebig sind, dann kann man einfach schnell zum Nächsten wechseln. Also haut da einfach mal raus. Und ja, wenn das ansprechend ist, füge ich das unserer Auslosungsliste hinzu. Und vielleicht sprechen wir dann mal über euer Thema.
0: Jo, und äh, vergesst nicht, den Podcast äh, zu bewerten, zum Beispiel auf iTunes oder so, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das hilft uns tatsächlich. Und äh, ja, erzählt euren Freunden, eurer euren Haustieren, eurer Oma <lacht> von dem Podcast. Ähm, ja. Du klingst
1: richtig motiviert <lacht> und fühlst dich so richtig in dieser Rolle, wohl so bei dem Call to Action.
0: <lacht> ja, das ist das ist immer. Das ist immer so komisch, weißt das Blöde ist halt, es hilft oft. Weil tatsächlich, seit ich halt in meinen Videos äh, dieses Ding einblende, von wegen, na, hast du das Video schon geliked? Oder wenn ich mal sage, ja, like mal das Video, dann machen das auch mehr Leute als sonst. Aber es ist halt irgendwie immer so ein bisschen Ich finde es halt immer so ein bisschen blöd, weil du es halt in jedem Video drin hast. Das heißt, es ist ein Stückchen Content, das halt in jedem Video drin ist, was halt irgendwie so repetitiv dann immer ist. Aber man braucht es halt irgendwie doch, weil die Leute es sonst oft vergessen oder sonst irgendwas. Das ist immer so ich weiß nicht, so die zwei Seiten der Medaille. Irgendwie brauchst du es, aber irgendwie ist es halt auch nervig.
1: Ja, dazu kommt halt auch noch, dass viele halt so ein Call to Action einfach nur bringen, um die Zahlen an Interaktion hochzutreiben. Aber ich freue mich halt wirklich über Kommentare, aber fühle mich dann gleichzeitig dadurch irgendwie blöd, wenn ich das so wiederhole, weil es halt andere gibt, die es nicht so meinen. Ja. Und dann denke ich so, ja, jetzt stecke ich in der, im gleichen Topf wie die, aber. I mean it,
0: guys. <lacht> Inzwischen muss ich halt auch echt aufpassen, an welchen Stellen ich das sage. Weil man kann das mit diesen Call-to-Actions Call auch halt echt das kann auch echt ein Schuss in den Ofen sein. Ich krieg zum Beispiel, ich habe für die, die es nicht wissen, ich habe ein Video gemacht, in dem ich die Fre äh, die Halloween-Reihe zusammengefasst habe, äh, also von Michael Myers. Und da gibt es eine Stelle, da zeige ich irgendwie so zur Seite und äh, zeig so halt seitlich auf dem Bildschirm. Und dann habe ich so gesagt, da liegt Haddonfield. Und dann habe ich so zum Spaß gesagt, schreibt mir in die Kommentare, worauf ich bei euch zeige. Und ich kriege jetzt halt jeden Tag Kommentare unter diesem Video. Wirklich jeden Tag. Ich glaube, das Video ist inzwischen mein Video mit den meisten Kommentaren. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kriege jeden Tag Wenn ich jetzt hier bei meinem Handy auf meine YouTube-App gehe, kriege ich direkt einen Kommentar hier. Oh, du zeigst auf meine Pizza. Mach kein Auge, Bruder. Und ich den ganzen Tag bekomme ich Kommentare mit, oh, du zeigst bei mir auf die Tür. Du zeigst auf meinen Bruder. Du zeigst auf meine Mutter. Du zeigst auf meine Katze. Und, oh, ja also, muss Vor allem, man
1: das sind halt auch Kommentare, die halt keinerlei wirklichen Wert haben. Ja, eben. Also, über
0: so Kommentare wie hey, das und das hat mir an deinem Video gefallen. Neulich hat mir eine geschrieben, dass er eigentlich nur was äh, wollte, was sie sich nebenher anhören kann, während sie aufräumt. Aber dann hat sie das Video gesehen und fand es voll unterhaltsam und cool und hat mich abonniert. Sowas freut einen dann natürlich. Aber wenn du dann äh, am Tag zehn Kommentare kriegst, wo einfach nur steht mein Computer, meine Tür, mein Pipapo, <lacht> da hast du ja nichts von. Ja. Na gut. Ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss <lacht> und auf Wiedersehen, bevor sich das jetzt noch, äh, noch länger zieht. Bis dann. Ciao. Tschüss.